0: Es gibt Dinge in unserem Leben, an denen halten wir fest, egal was passiert, egal was um uns herum geschehen mag, an gewissen Dingen wird nicht gerüttelt. Da gibt es keine Diskussion und vielleicht erinnerst du dich an irgendeine vielleicht hitzige Diskussion auf der Arbeit oder vielleicht sogar in der Familie mit deinem Ehepartner, Dinge, an denen du festhältst, Überzeugungen, die du hast und die herausgefordert werden in dieser Diskussion. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir vielleicht sagen, egal was passiert, an dieser Sache werde ich festhalten. Ich bin so überzeugt davon, komme was wolle. Oder vielleicht erinnerst du dich an den letzten Hollywood- oder Bollywood-Film, in dem der eine dem anderen sagt, komme was wolle, unsere Liebe bleibt bestehen. Wir haben Überzeugungen in unserem Leben, an denen wir wirklich festhalten. Auch wenn es in einer Zeit, wir in einer Zeit leben, in der diese Überzeugungen immer weniger werden oder auf immer kleinere Notizzettel drauf passen würden, so haben wir Beziehungen, die uns am Herzen liegen. Und egal was kommt, wir können uns in keinster Weise vorstellen, diese Beziehung aufzugeben. Wir haben Ziele, die wir anstreben, nach denen wir Ausschau halten und komme was wolle, wir wollen dieses Ziel erreichen. Wir werden alles geben, um dorthin zu kommen. Wir haben irgendwelche Träume aus der Kindheit. Manchmal sind es Träume und manchmal sind es Ziele, die wir hartnäckig verfolgen, egal was passiert. Wieso kommen wir jeden Sonntag zusammen? Versammeln uns und schauen in das Wort, singen, ermutigen uns, hören auf Gottes Wort. Es ist weil Christus uns vergeben hat, weil er uns die Last der Schuld genommen hat und wir leben nun für ihn, wir leben mit ihm und wir kennen das einmal eins des Glaubens, oder? Wir wissen, was es heißt, den Gottesdienst zu besuchen, wie wichtig es ist, Anteil von unseren Gütern durch die Spenden der Gemeinde zu geben, unseren Nächsten zu lieben, zu beten, die Bibel zu lesen, den Hauskreis zu besuchen, zu dienen. Aber wo würdest du sagen, in all dieser Liste, die lange nicht vollständig ist, komme, was wolle, egal was passiert, ich werde das tun. Gibt es irgendwelche Dinge, die dein Christenleben auszeichnen, an denen du so stark festhältst, dass du sagst, was auch geschieht, ich will daran festhalten. Das ist Teil meines Seins. Welche Aspekte würdest du weglassen von deinem christlichen Leben, von deinem christlichen Alltag, in dieser Auflistung? Welche Aspekte lässt du weg, wenn du angefangen wirst, ausgelacht zu werden? Wenn Leute dich verspotten? Welche Bereiche deines Gemeindelebens Kannst du mit gutem Gewissen streichen und meinen dennoch gut dem Herrn zu, zu folgen? Was würden wir aufgeben, wenn wir verfolgt würden? Wenn es nicht nur die anfänglichen Anfeindungen sind, die der ein und andere auch heute schon erlebt sondern es wirklich an deine Füße geht, an deinen Körper geht, an deine Gesundheit geht und an Verfolgung geht? Oder welchen Bereich deiner Heiligung würdest du mal kurz beiseite lassen, um auf dieser Party dabei zu sein, um mit dabei zu sein und nicht Freunde zu verlieren? Weil du würdest beschmunzelt werden. Christian, wenn der Widerstand steigt, in welchem Bereich würdest du aufhören zu dienen? Matthias, wenn die Leute nicht mehr hören wollen, welche Wahrheit wirst du drüber schweigen und nicht mehr predigen? Ihr Lieben, woran halten wir fest, wenn das Feuer heißer wird? Wenn es schwieriger wird, reicht es aus, Christus in unserem Herzen? Wir wollen heute Morgen in den ersten Petrusbrief hineinschauen und wir werden sehen, dass Petrus diesen Brief an Gläubige schreibt, die unter Anfeindung leben, die unter Verfolgung leben. Er schreibt diesen Brief an Gläubige, die durch die Feuerprobe gehen. Und wisst ihr, wir werden sehen, was er ihnen für eine lange Liste gibt an Dingen, an denen sie festhalten, komme, was wolle. Egal, wie sehr sie verlacht werden, beschmäht werden, verfolgt werden und sogar sterben. Diese Liste ist dieselbe für uns heute. Und wenn Petrus in diesem Brief an die Christen damals eine Aufforderung gibt, die wir uns gleich anschauen werden. Wie viel mehr, ihr Lieben, gilt uns diese Aufforderung in einem Land und in einer Gesellschaft, in der wir frei leben? Dieser Abschnitt, er zeigt sich auch, er zeigt uns auch, dass sich an unserer Berufung als Gemeinde nichts ändert, Egal, was die Umstände um uns herum tun mögen. Die Berufung bleibt dieselbe. Egal, über welche Gemeinde wir sprechen. Die Gemeinde, die heute sich versammelt und bangt darum, dass die Miliz kommt. Oder die Gemeinde, die heute in Freiheit sich versammelt und auch morgen tun und lassen kann, was sie möchten als Gläubige und nicht um ihr Leben bangen müssen. Petrus, er schreibt diesen Brief, diesen ersten Petrusbrief, so wie ich denke, wo die Verfolgung noch nicht in allen Bereichen in vollkommenem Maße vorhanden war. Er schreibt dann eine breit verstreute Masse von Gläubigen, aber die Verfolgung hat begonnen. Die ersten Märtyrer haben ihr Leben gelassen für den Glauben. Die Gläubigen waren unsicher. Was sollen wir tun? Woran sollen wir festhalten? Komme, was wolle. Schlagt bitte mit mir auf den ersten Petrusbrief in Kapitel 4. Wir möchten hier in das vierte Kapitel einsteigen, in dem, nachdem Paul, Petrus die Gläubigen schon auf vielerlei Weise ermutigt hat, sich zu erinnern an Gottes Wirken in ihrem Leben, an ihre Rettung, an die Hoffnung, die vor ihnen liegt. Und er ermutigt sie jetzt in Kapitel 4, in der Gemeinde mitzuleben und aktiv zu bleiben. Ich möchte die ersten sechs Verse lesen und dann später die Verse 7 bis 11 noch. Diesen Abschnitt wollen wir heute durchgehen. Ihr könnt euch vorstellen, dass es wesentlich schneller geht wie sonst gewohnt von mir. Und viele Aspekte müssen wir überfliegen, aber die Höhepunkte sind enorm wichtig für jeden von uns. Egal, wie die nächsten Jahrzehnte aussehen. Für jedes einzelne Mitglied, für jeden einzelnen Diakon und jeden einzelnen Ältesten. Petrus schreibt in Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, dem Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. In diesen ersten Versen, in Petrus 4, in ersten Petrus 4, in den ersten Versen sehen wir, wie Paulus, Entschuldigung, ich bin im Kolosser zu Hause, wie Petrus die Gläubigen aufruft, zu kämpfen. Ihr wundert euch vielleicht, aber das Bild ist so deutlich, er greift das Bild auf, in dem sie stecken, die Angst auf, in der sie stecken. Sie stecken in der Angst dass Leute kommen und sie um ihr Leben fürchten müssen. Und Petrus, er sagt nicht, wandere aus. Er sagt nicht, bau dir einen Bunker. Er sagt auch nicht, besorg dir Waffen. Petrus, er gebraucht das Bild des Krieges, er gebraucht das Bild der Aufrüstung, aber in einem Kampf, der vollkommen komisch ist. Er sagt einige Verse später, der befremdend ist. Wenn ihr so kämpft, die Leute werden befremdet sein von eurem Handeln, so wie ihr euren Feinden gegenübertreten wird, werdet. Wie sieht dieser Kampf aus? Es ist kein Kampf gegen politische Mächte, sondern es geht, schaut in Vers 2 hinein, um die Lüste der Menschen, für diese Lüste zu leben oder gemäß dem Willen Gottes zu leben. In Vers 2. Das ist der Kampf, den Petrus meint. Es ist nicht genug, einfach nur zu leben, sondern wir müssen uns ausrüsten. Wir müssen uns zurüsten mit, mit was? Er sagt, mit der Gesinnung Christi. Du rüstest auf in deinem Leben. Nicht Waffen, sondern ein neues Denken. Ein Denken, wie Jesus dachte. Du erinnerst dich daran, wie Jesus die Dinge sehen würde oder gesehen hat. Und mit diesem Denken rüstest du dich aus. Du änderst deine Sicht der Dinge. Du erinnerst dich, dass Jesus verscheucht wurde dass er ausgelacht wurde, dass er gefangen genommen wurde, dass er geschmäht wurde, dass er mit Worten geschlagen wurde und dass er mit Fäusten verletzt wurde. Und du erinnerst dich an seine Reaktion. Das ist unsere Zurüstung als Gläubige. Wir erinnern uns, dass er sündlos einfach schwieg und litt. Das ist unsere Aufrüstung und das wird befremden, wenn wir auf diese Art und Weise den Anfeindungen gegen uns entgegentreten oder reagieren. Und Petrus, er sagt dann, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Er meint damit, dass dein heiliges Leben für Gott auf den wirklichen Prüfstand kommt wenn körperliches Leid in dein Leben hineinkommt. Deine Heiligung wird geprüft, wenn nicht alle mit dir übereinstimmen, in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Wenn deine Arbeitssituation sich sogar verschlechtert, wenn du für deinen Fleiß ausgelacht wirst. Hör auf, so viel zu arbeiten. Dann denkt der Chef, wir müssten alle so viel schaffen. Schon mal gehört? Und was ist das für eine Schmähung zu erleiden? Wirst du dann auch faul? Wirst du mitmachen dabei, Berichte zu verschönern, Zahlen zu drehen? Wie gehst du damit um, wenn es an deinen Körper rangeht? Wenn die Verletzungen in Worten von den engsten Freunden kommen? Ob es... Dein Ehepartner ist, vielleicht ungläubig, der nicht mehr liebende Worte hat, sondern fordernde, lästernde, verletzende. Machen wir dann irgendeinen Abstrich in unserer Heiligung? Welche Waffen zücken wir? Petrus, er sagt, die Gesinnung Christi. Damit rüsten wir uns aus. Wir nehmen das Leid an und schweigen. Wir erinnern uns an Christus. Und die Versuchung, sie ist unermesslich groß, in der Heiligung Abstriche zu machen. Weil dann müssten wir weniger leiden. Dann würden wir nicht so viel ausgelacht. Und Petrus, er hat diese Lästerung vor Augen, die Verfolgung vor Augen, dieses körperliche Leid vor Augen, das diesen Gläubigen hier bevorsteht und einige schon hinter sich haben oder mittendrin stehen. Und er ruft sie auf, dass der allererste Schritt von dem wir nicht ablassen, komme was wolle, unsere Heiligung ist. Unser Kampf mit verwirrenden Waffen. Er sagt in 1. Petrus 2 im zweiten Kapitel ab Vers 1: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Er sagt weiter in Vers 11: Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Dein standhaftes Ausharren in der Heiligung wird nach Kapitel 2, Vers 11 und 12 sogar dazu führen, dass einige zum Glauben werden, kommen werden, von denen, die dich auslachen und beschmähen oder verletzen. Was ist das große Beispiel davon? Saulus. Saulus, der zu Paulus wurde. Die Gebetserhörung von Stephanus bei seiner Steinigung hat wahrscheinlich mitgeworfen, ihn mit umgebracht. Und Stephanus betet und Gott erhört sein Gebet und rettet Saulus. Vielleicht sagst du, lieber Prediger, du hast keine Ahnung, was ich durchmache. Du kannst gut reden. Und du hast recht. Niemand weiß, was ein Mensch durchmacht an Leiden als der Mensch selbst. Es ist viel zu oft nicht in Worte zu fassen, es ist viel zu oft Tabuthema. Aber ich bin es auch nicht, der diese Worte sagt. Es ist Jesus Christus selbst, der sie sagt. Es ist Christus, der, der sündlos litt, der sie sagt. Es ist Christus, der die verbalen und körperlichen Misshandlungen schweigend erlitt und der keine Abstriche machte an seiner Sündlosigkeit. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wo du stehst. Und er ist dein Vorbild für diesen Kampf. Für diesen Kampf, den du führst und die Leute um dich irritierst, weil du andere Waffen zückst wie die, die sie erwarten würden. Du rüstest dich mit der Gesinnung Christi. Und wir wollen daran festhalten, komme, was wolle. Wir halten an unserer Heiligung fest. Und das sagte er dann in Vers 3, 1. Petrus 4, Vers 3. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Es ist genug, sagt Petrus. Die vergangene Zeit, als wir unglaublich waren und gegen den Herrn gelebt haben, es reicht, es reicht mit all den Partys, die wir gemacht haben, mit all dem Trinken, mit den Begierden, mit den Belustigungen, mit dem Götzendienst, mit der Habsucht, mit der Erfüllung in materiellen Dingen. Es reicht. Wir wollen nicht mehr mitmachen. In dem heillosen Schlamm. Herrliche Worte. Wir wollen uns nicht mehr wälzen in dem Schlamm und das, Vers 4, befremdet sie und darum lästern sie. Menschen um uns herum lästern. Man macht sich lächerlich über den älteren Mann, der nicht listig ist im Hintergehen von Menschen und das als Weisheit seines Lebens ansieht, sondern der nüchtern ist, der geduldig ist man macht sich lächerlich über den jüngeren Mann, dass er die Welt nicht in vollen Zügen genießt, sondern nüchtern und besonnen in die Zukunft denkt, vernünftig ist. Die Welt versteht es nicht. Wie kann ein junger Mann nicht alles mitnehmen, was er kann, was er könnte? Sie macht sich lächerlich über euch älteren Frauen, die ihr euch in die Jüngeren investiert, anstatt endlich mal euch selbst zu verwirklichen, nachdem ihr ja so viel investiert habt in die Familie. Die Welt, sie macht sich lächerlich über euch jüngeren Frauen, die ihr euch der Familie widmet, statt Karriere zu machen. Davon spricht Petrus. Die Welt, sie macht sich lächerlich. Es befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Welche Waffen zücken wir? Wie rüsten wir uns? Mit der Gesinnung Christi. Komme, was wolle. Egal, wie heiß das Feuer noch wird, daran müssen wir festhalten. Die Gläubigen in der Verfolgung und umso mehr wir, die wir noch kleine Dinge erleiden. Und dann in Vers 6 erinnert Petrus die Gläubigen, dass es vorausgegangene Gläubige gibt, die siegreich bestanden haben. Vers 6, ein vielleicht schwer zu verstehender Vers auf den ersten Blick. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Genau deshalb sind die Geschwister, die jetzt schon tot sind, Aufgrund des Märtyriums. Genau deshalb wurden sie getötet. Von Menschen getötet. So sehr wurden sie verlästert und verfolgt. Aber jetzt leben sie im Geist. im Gott, äh, Gottgemäß im Geist. Versteht ihr, was Paulus sagt? Er benutzt die Gläubigen, die vor ihnen gelaufen sind. Die vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten ihr Leben schon gegeben haben um ihnen deutlich zu machen, sie sind tot und ihr trauert. Aber sie leben gottgemäß im Geist. Komme, was wolle, wir kämpfen befremdend. Wir greifen nicht zu den Waffen, die man erwarten würde. In Vers 7 geht Petrus weiter. Und er verfolgt diesen Gedanken weiter. Diesen Gedanken von der letzten Zeit, in der wir leiden werden. Diesen Gedanken von der letzten Zeit, in der wir Gott wiedersehen werden. Und er sagt in Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist nahe gekommen, das Ende. Es ist nicht so, dass wir Tag ein, Tag aus leben und denken würden, naja, bis... Jesus wiederkommt, ist noch lang hin. Davon spricht die Bibel an keinem Punkt, sondern die Offenbarung von Johannes fängt mit diesen Worten an. Es steht unmittelbar bevor. Petrus macht es im ersten Brief deutlich und im zweiten Brief deutlich, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist unmittelbar bevorstehend das Ende aller Dinge. Vielleicht erinnert ihr euch an Jesus, als er zu seinen Jüngern spricht, in Lukas 21, und er schon, seine Jünger, dieses Denken vermittelt hat und gesagt hat, hütet euch, in Vers 34, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Ähnlich zu Petrus. Hm? Und jener Tag, jener Tag, der Tag des Gerichts, plötzlich über euch hereinbricht. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem Erdboden, auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werden, werdet diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Der Tag ist nahe gekommen. Solange es uns gut geht, denken wir wenig daran. Wir denken wenig daran, dass Christus wiederkommt. Den Leuten, die hier unter Verfolgung standen, ruft Petrus zu und sagt, der Herr kommt bald und er wird euch befreien. Der Tag kommt bald. Und Jesus erwarnt seine Jünger und seine Zuhörer, dass wir nicht überrascht werden. Er sagte, wie ein Fallstrick immer als Kinder fallen gestellt, zu stolpern. Es macht so einen Spaß, zu sehen, dass es funktioniert. Vollkommen unerwartet stolpert jemand, weil er es nicht erwartet. Am besten, wenn er volle Geschwindigkeit drauf hat und läuft. Wie so ein Fallstrick. Unerwartet und sehr schmerzhaft kommt der Tag des Herrn. Luther, er sagte, in meinem Terminkalender gibt es nur zwei Tage. Dieser Tag und der Tag. Heute und der Tag, an dem ich Jesus Christus wiedersehen werde. Zwei Tage in meinem Kalender. Der heutige Tag, an dem ich lebe und atme und nur ein weiterer Tag. Die Erinnerung daran, dass ich an dem Tag vor Christus stehen werde. In meinem Terminkalender gibt es nur zwei Tage. Komme, was wolle. Wir kämpfen befremdend. Wir nehmen die Gesinnung auf uns. Wir ziehen nicht die Waffen, sondern wir nehmen Christi Gesinnung und leiden. Egal, was um uns herum geschieht. Wir sehen in Vers 7, wie Petrus jetzt, nachdem er sechs Verse für diese Aussage benutzt hat, kurze und knappe Aufforderung gibt, die auch wir kurz und knapp behandeln werden. Bete besonnen. Egal was passiert, egal was kommen mag, wir hören nicht auf zu beten. In Vers 7 sagt er, was wir schon gelesen haben: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir müssen im Gebet bodenständig bleiben. Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, vollkommen durcheinander sein und irritiert sein, voll von Selbstmitleid vor Gott treten. Und das geschieht schnell. Das geschieht schnell in Schwierigkeiten. In Schwierigkeiten kommt der Widersacher noch dazu und er redet uns ein, dass du die einzige Person bist auf der Welt, die heute leidet, die heute Schwierigkeiten hat, die mit so einem Ehepartner verheiratet ist, die solche großen Anfeindungen hat in der Verwandtschaft, in der Freundschaft. Und deshalb ruft Petrus sie auf, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir müssen unsere Gedanken auf den kommenden Himmel richten. Wir müssen uns bewusst machen, egal was kommt, Gott weiß es und wir beten. Wir bleiben im Gebet. Und ich bin überzeugt, wir können vergessen zu beten. Wir können vergessen zu beten. Im Dienst, in der Familie, auf der Arbeit. Wir kommen in Situationen hinein und diese Situation, sie nimmt uns so gefangen, sie wühlt uns so auf, sie geht uns so an die Nieren, dass wir vergessen zu beten, oder? Und deshalb sagt er, seid besonnen und nüchtern, denkt klar und betet. Wir haben die direkte Verbindung zum König, wir haben die direkte Verbindung zum Herrscher dieser Welt und wir müssen sie nutzen. Wir rufen ihn an in der Not, er wird uns erretten und wir werden ihn preisen. Petrus erinnert sie, komme was wolle, wir beten besonnen. Er geht weiter in Vers 8 und er spricht von Liebe. Vor allem aber, Habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Vor allem, Vers 8. Was sind das für Worte? Vor allem habt innige Liebe untereinander. Vor allem heißt, vor allem, über alles gestellt über alles, was jetzt kommen wird, über jeden deines Dienstes, über jede Gemeindeveranstaltung, über jedes Treffen, was du hast, über jedes Gebet, was du sprichst, über jede Bibellese, die du machst, über alles hast du ein Prinzip. Vor allem habt innige Liebe untereinander. Es ist so schwer. Es ist so eine große und wichtige Erinnerung. In all den Dingen müssen wir Liebe ausüben. Und egal, wie groß die Verfolgung wird, wir können nicht aufhören zu lieben. Und je größer die Verfolgung wird, umso schwieriger wird es, zu lieben. Richtig? Wenn der Druck steigt, in deiner Familie zu Hause, Montagabend um 18 Uhr, dann, wenn der Druck steigt, dann wird die Liebe umso nötiger, umso wichtiger, die Liebe, die Sünden zudeckt, die sagt, liebe Gemeinde, wir sind alle unter der Verfolgung, wir wissen alle, dass wir morgen sterben könnten, und diese Anspannung unter uns, sie führt dazu, dass jeder von uns lieblos ist. Wir müssen in der Liebe wachsen und viele Dinge zudecken. Das ist, wieso man in Bewerbungsgesprächen oder anderen Dingen Leute unter Druck setzt, weil unter Druck was rauskommt, was wirklich drin ist. Teilweise, Hört man von, von Einstellungstests, die unlösbar sind, nur um zu sehen, wie geht die Person damit um. Das ist, wovon Jakobus spricht, wovon andere Stellen in der Schrift sprechen. Es kommen Anfechtungen. Und Petrus, er sagt, vor allem, in allem, was ich bis jetzt geschrieben habe, in vier Kapiteln und sieben Versen, vor allem habt innige Liebe untereinander. Diese innige Liebe habe ich heute schon unzählbare Male nötig gehabt. Nur heute. Warum habe ich es gemerkt? Weil ich mich mit dem Text so viel beschäftigt habe. Nur heute kamen mir schon so viele Gedanken von wieso macht er dies? Wieso passiert jetzt das und das? Und die Liebe ist nötig. Sie ist über alles nötig, dass wir sie innig haben. Innig bedeutet ausführlich. Wir müssen ausführlich lieben, das versteht niemand. Wir müssen anhaltend lieben. Wir müssen umfassend lieben. Wir müssen, wie Lukas es beschreibt, inbrünstig lieben. Erinnert ihr euch an die Situation Jesu im Garten Gethsemane, in dem sein Tod kurz bevorsteht? Und er ringt und betet. Und dann heißt es in Lukas 22, Vers 44, Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Dieses Wort, inbrünstiger hat er gebetet, das meint Petrus von einer inbrünstigeren Liebe. Eine Liebe, die noch tiefer geht, die weiter geht, die noch mehr Sünden überdeckt. Anfeindung gegen uns, Missverständnisse zu uns. Die Menge Übersetzung, sie sagt, vor allem aber hegt er innige Liebe zueinander. Und Petrus erspielt auf Sprüche 10, Vers 12 an, denn die Liebe deckt der Sünden zu, deckt der Menge Sünden zu. Vor allem, bevor du an irgendetwas anderes denkst, bevor du irgendetwas planst, bevor du überlegst, den Bruder oder die Schwester zu ermahnen, prüfe, Deine vergebende und inbrünstige, tiefe Liebe. Prüfe sie gegenüber den Schafen, denen du dienst. Liebe Gemeinde, eure Leiter, sie stehen fast dauerhaft unter viel Anstrengung, unter ermüdendem Dienen, unter Anfeindung vom Widersacher. Und es gab ganz sicher schon Momente, in denen du dich von deinen Hirten verlassen gefühlt hast, verletzt gefühlt hast, vergessen gefühlt hast. Und in all diesen Dingen erinnert Gott dich vor allem, bevor du an irgendetwas anderes denkst, bevor du irgendetwas anderes überlegst oder planst, musst du deine vergebende Liebe prüfen. Die innige Liebe, die vergibt, die Sünden zudeckt. Komme, was wolle. Daran können wir nicht, davon können wir nicht loslassen. Wir lieben vergebend. Und ein Aspekt, den ich überspringe, den Petrus hinzufügt, ist das gastfreundlich sein. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Morden. Das sein in der Bibel meint eine Liebe zu Fremden. Er spricht nicht davon, dass du Freunde nach Hause einlädst. Was auch schön ist. Er spricht davon, Fremde zu lieben. Er spricht nicht davon, dass du planst, in zwei Wochen lade ich XY ein und ich habe schöne Vorlaufzeit, ich kann einkaufen gehen, ich kann die Wohnung sauber machen und dann habe ich Gastfreundschaft. Petrus er spricht von Gastfreundschaft ohne Murren, dass jemand an deiner Tür klopft und du unerwartet jemanden vor dir hast, der vielleicht nicht nur essen will, sondern auch noch ein Bett braucht. Das war üblich in der Zeit damals. Es gab kein Handy, um anzurufen, ich bin in zehn Minuten da. Es gab keine SMS zu schreiben, es gab auch kein Facebook, es gab auch keine Ortung, dass du wüsstest, wo alle Missionare gerade sind. Sie standen einfach vor der Tür und die Belastung war so groß auf den Gläubigen, dass sie angefangen haben zu murren und zu sagen, du störst meine Privatsphäre. Und Petrus sagt, seid gastfreundlich ohne Murren. Und jetzt in Vers 10, nachdem wir gesehen haben, dass wir befremdend kämpfen, besonnen beten, vergebend lieben, egal was kommt, dienen wir verantwortlich. Egal was kommt. Und ihr merkt, wie praktisch das auf einmal wird. Diese Worte spricht Petrus zu einer Gemeinde unter Verfolgung. Und wir heute in unserer Zeit, wir fangen an, Abstriche zu machen. Wir halten nicht so daran fest, wie wir es hier sehen. Wir kämpfen mit anderen Waffen, wir vergessen zu beten, Liebe zeichnet uns nicht mehr aus und für den Dienst habe ich keine Zeit. Komme, was wolle, wir müssen dienen. In Vers 10 ruft er seine Leser auf, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Die Elberfelder übersetzt ein bisschen besser hier, vor allem von der Wortstellung. Sie sagt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da miteinander. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Wenn du an Christus gläubig geworden bist, dann hast du eine Gabe. Du hast eine Gabe, du hast sie empfangen. Du musst nicht warten, du musst nicht darum beten. Du hast sie empfangen. Diese Gabe ist nicht eine Lastengabe, sondern was für eine Gabe? Eine Gnadengabe. Es ist keine Gabe, die zur Last für dich, sondern eine Gabe aus Gnade für dich. Kennen wir die Bedeutung von Gnade noch? Das unverdiente Geschenk, das unwürdige Geschenk. Etwas, was du bekommst, obwohl du es in keiner Weise verdienst. Etwas Herrliches, Wunderbares. Das ist deine Gabe. Du hast sie bekommen, um obwohl du es nicht würdig warst. Anteil zu haben an der Arbeit im Reich Gottes. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für ein Geschenk, Gnadengeschenk ist es, dass wir, wie es auch in den Zeugnissen schon anklingt, eine Gnadengabe bekommen haben, um Gott zu dienen, um seiner Gemeinde zu dienen. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, so dient einander sagt die elberfelder als gute verwalter der verschiedenartigen gnade gottes diese gnade die du bekommen hast ist total verschieden man könnte auch sagen bunt nicht alles dasselbe ganz unterschiedlich und gott gibt sie dir er hat es an nichts geknüpft er hat deine gnadengabe nicht an deinen iq geknüpft er hat deine gnadengabe nicht an irgendetwas anderes geknüpft, sondern er hat sie dir geschenkt, ohne Einstellungstest, einfach so gegeben, damit du sie einsetzt. Und die Frage ist, siehst du deine Gabe als Gnade an? Wir danken für Gnade, richtig? Wir danken, Herr, danke, dass du mich von der Hölle gerettet hast. Was für eine Gnade aber wir vergessen die andere Gnade. Wir vergessen die Gnade, dass wir eine Gabe haben, für die wir danken, die wir einsetzen und für die wir alles geben, um sie noch besser einzusetzen. Wir müssen diese Gabe einsetzen. Petrus macht es sehr deutlich, wenn er sagt, dient einander. Er spricht hier von einem fortwährenden Dienen, von einer Lebenseinstellung zu dienen mit deiner Gabe. Nicht von zwei Veranstaltungen in der Woche, in denen du dienst. Merkt ihr, wie wir ein missverständliches Denken haben? Wir dienen nicht an einer Veranstaltung, sondern wir dienen. Es ist unsere Lebensart, in unserer Gabe zu dienen. Wir können unsere Gnadengabe vernachlässigen. Wir können sie verbuddeln und wir können sie ausbuddeln, polieren und aufarbeiten. Und deshalb muss Paulus sogar Timotheus ermahnen, im 1. Timotheus 4,14, Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und dann sagt Petrus, wie sollen wir das tun? Als gute Haushalter. Als gute Haushalter. Als gute Verwalter. Als gute Manager. Du hast etwas bekommen und du musst es verwalten. In der Bibel gibt es viele Parallelen und Beispiele und Bilder für diese Verwalterschaft, Menschen damals hatten Verwalter für ihr gesamtes Vermögen. Könige zum Beispiel. Sogar Verwalter für ihre Kinder. Und wir wissen und erinnern uns an das Gleichnis von Jesus, was er nennt von den Dienern in Matthäus 24. Und er sagt dort in Vers 46, Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Du hast eine Gabe bekommen und du musst sie verwalten. Und wenn du meinst, du kannst mit deiner Gabe und dem Einsetzen deiner Gabe noch ein paar Jahre warten, dann gibt es sehr, sehr gefährliche Worte Jesu für dich. Du kannst nicht warten. Du hast sie als Geschenk bekommen, ein großes Vermögen und du musst damit arbeiten. Du musst die Gabe einsetzen. Du bist Haushalter. Du bist Verwalter. Du bist nicht Chef. Du bist nicht derjenige, der entscheidet, ob du etwas tust, sondern dir wurde gegeben und du musst einsetzen. Das ist, was Petrus nennt. Wir sind Verwalter unserer Gnadengabe. Und was erwartet Gott in 1. Korinther 4? Dass wir treu sind. Dass wir treu sind. Punkt. Mehr nennt Paulus nicht in 1. Korinther 4, Vers 2. Welchem Verwalter in Gottes Reich gleichst du? Wenn dir in der Firma etwas anvertraut wird, eine Abteilung übergeben wird oder vielleicht auch nur ein Projekt übergeben wird, wie verwaltest du es? Auf bestmögliche Weise. Du versuchst, alles zu investieren und reinzugeben. Lieben, wir, wie verwalten wir das, was Gott uns gegeben hat? Maleachi er sagte, den Statthaltern würdet ihr noch nicht mal dieses kranke Schaf bringen und mir wollt ihr es opfern. Er macht deutlich, wir geben Gott nicht das Beste. Wir sind Verwalter. Und er nennt dann zwei große Kategorien des Dienstes. Zwei große Kategorien der Gaben in Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand redet. Das heißt, die Leute, die begabt sind mit dem Schwerpunkt des Redens und Lehrens, dann müssen sie reden, sodass es Aussprüche Gottes sind. Wer redet, muss sicherstellen, dass er Bibel redet, dass er Gottes Wahrheit redet und nicht seine eigenen Ideen, Märchen oder Nachrichten. Wenn wir um Rat gefragt werden und wir haben eine Gabe vom Herrn bekommen in dem Reden und Lehren Bereich, dann müssen wir Acht haben, dass wir entsprechend Gottes Aussprüchen reden. Und diese große Kategorie der Gaben, die Petrus hier zusammenfasst, haben wir an anderen Stellen, in 1. Korinther 12, in Römer 12 und Epheser 4 aufgeschlüsselt. Aber über diese beiden großen Kategorien hat Gott Leiter gegeben. Über die große Kategorie der Lehrbegabung hat Gott Älteste gegeben, die in diesen Dinge besonders begabt sind, von der Gemeinde gesehen werden, die der Geist gegeben hat, die Gemeinde sie erkennt und dann einsetzt zu Ältesten. Und sie stehen und stehen diesen, dieser Gemeinde vor in ihrem ganzen Bereich. Und dann gibt es den zweiten Bereich, dem Dienst der Taten. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Für all diese praktischen Dienste, die in anderen Bibelstellen noch viel weiter ausdifferenziert werden, gibt Gott Diakone der Gemeinde. Diener der Gemeinde, die über diesen Bereichen vorstehen und diesen Dingen Leitung geben. Den praktischen Dingen. Und so wie der, der redet, Gottes Worte reden muss, so soll der, der dient, es aus der Kraft tun, die Gott darreicht. Nicht nur die Kraft, sondern es geht noch weiter die Bedeutung dieses Wortes. Es ist, meint die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Fertigkeiten, die du hast bei dienen, musst du erkennen, dass sie von Gott sind. Dass sie von Gott kommen. Dass Gott sie dir zur Verfügung gestellt hat. Deine Kraft, deine Zeit, deine Energie. Und du erkennst, dass du dienst, mit all den Dingen, die nicht aus dir sind, sondern von Gott kommen. In Hebräer 6, ein Kapitel, das viel missverstanden wird, nutzt Paulus den Dienst der Gläubigen als Beweis dafür, dass sie gerettet sind. Hebräer 6, Vers 10, Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Seht ihr? Es ist ganz normal, dass der Gläubige nach der Rettung, wie das Baby nach der Geburt atmet, dass der Gläubige wächst und dient. So wie der Mensch, wenn er wächst, handelt, arbeitet, lernt. Komme, was wolle, wir bleiben beim Dienst. Ich bin überzeugt, das ist ein neues Konzept für euch. Für einige von euch. Dass selbst in einer verfolgten Gemeinde, selbst wenn die Anfeindungen enorm groß werden, Woran machen wir Abstriche? Wo fangen wir an zu sagen, das brauchen wir nicht unbedingt in unserer Gemeinde, in unserem Leben als Christ? Ich denke, wir hätten die Frage anders beantwortet. Petrus, er sagt, keine Abstriche. Egal was kommt, wir halten aus, wir leben heilig, wir lassen nicht zu gegen die, die gegen uns sündigen, mit Sünde zu antworten. Egal was kommt, wir beten weiter. Egal was kommt, wir lieben weiter. Egal was kommt, wir dienen der Gemeinde. Und diesen Aufruf, dieser Aufruf gilt uns allen und in kommenden Jahren in eurem Dienst, Christian und Matthias, in der Gemeinde Gottes in der Gemeinde, die er sich erkauft hat, wie wir gerade gelesen hatten, mit seinem Blut. Und er schließt ab mit den Worten in 1. Petrus 4,11, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In allem soll Gott verherrlicht werden. Durch Jesus Christus. Wir dienen für Christus und dann wird Gott verherrlicht. Und ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht. Das ist das Ziel, das ist unsere Motivation, das ist, wohin wir schauen, trotz all der Schwierigkeiten. Wenn es hart auf hart kommt, wirst du dein Christsein minimieren. Minimierst du dein Christsein heute schon? Petrus, er ruft uns auf, festzuhalten. Festzuhalten an diesen wichtigen Prinzipien, festzuhalten an diesen Dingen, die er in seinem kurzen Brief so betont. Festzuhalten an dieser Reihenfolge. An einem Tag wie heute, wieso predige ich nicht nur über Vers 10 und 11, über das Dienen. Lieben, weil all das andere, dem weit vorausgeht. Wir dienen, weil wir gerettet sind, wir dienen, weil wir gegen Sünde kämpfen, wir dienen im Gebet, wir dienen im Lieben und dann dienen wir mit unseren Gaben. Wir können die anderen Dinge nicht außen vor lassen. Ihr könnt in eurem Dienst die Dinge nicht außen vor lassen. Wir können nichts davon ausklammern, egal was kommt. Egal, wie gelacht wird, egal wie viel Unverständnis wir bekommen, egal wie viel Geld wir geboten kriegen, egal was kommt. Und selbst, wenn es physische Leiden mit sich bringen wird, wir halten fest an dem, was Gott uns beauftragt hat. Und das wünsche ich jedem von uns, ich hoffe, dass wir darüber nachdenken, wie wir in diesem Kampf, in diesem Leben mehr und mehr Gott verherrlichen können, wie Petrus diesen Abschnitt abschließt in seinem letzten Vers. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten.